0: O propósito e o poder da oração. Oswald Chambers, autor do livro Tudo Para Ele, que já foi um dos nossos devocionais, ele disse a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. Vamos dizer isso juntos? A primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. Por quê? Porque orar é conversar, é falar com Deus. Não existe relacionamento sem conversa. Se você está namorando alguém, você conversa com essa pessoa. Se você casou com alguém, você conversa com o seu cônjuge. Se você trabalha, você se relaciona. Então, como que com Deus não vamos nos relacionar em oração? Então, não é um programa. Orar não é programa. Orar não é método. Orar não é um projeto. Orar é um estilo de vida. Eu tenho Deus como pai, então eu converso com meu pai todo dia. Agora, qual é o propósito e que poder traz a oração? Este é o assunto desta mensagem. George MacDonald disse, se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, Pouco vai produzir durante todo o dia. Então, também por isso, nós temos aqui o devocional Bom Dia, Jesus, que não é só para ler o devocional, mas gerar também uma oportunidade de estarmos orando pela manhã, começando o dia em oração, porque aí o dia todo vai ser diferente. Tem uma oração que eu faço todas as manhãs, é Senhor. Tudo que o Senhor tem para mim, eu recebo. E tudo que o inimigo tem contra mim, eu rejeito, eu repreendo, eu desprezo. Porque todos os dias você é um alvo, você é um alvo. E você tem que desfazer logo cedo todas as tramas do inimigo contra a sua vida, a sua família e os seus negócios. Desde cedo, já ligar na terra o que está ligado no céu. Que é, então, colocar diante de Deus todos os planos dEle para você, você de antemão já diz, Senhor, eu não sei, mas eu recebo. Isso é voto de confiança. Senhor, eu não sei quais são os seus planos para a minha vida nesse dia, mas uma coisa eu sei, eu quero. Então, se você quiser, também pegue essa, essa oração, inclua na sua oração todas as manhãs. Senhor, todos os teus planos, todos os teus projetos para a minha vida, eu não sei quais são. Mas eu já recebo hoje de antemão. Eu quero. Isso é confiança. Você dizer, Senhor, o Senhor não precisa nem me dizer quais são os Seus planos e projetos. Eu quero para a minha vida. E aí eu até já faço assim, ó, Senhor, todos os Teus planos eu quero, eu recebo. E rejeito todos os planos do inimigo. Todas as setas dele. Desfazemos, queremos matar no ninho. Todas as setas do diabo contra as nossas vidas. Todas as manhãs você precisa orar, tem que ter necessidade de orar. Tem manhãs que eu posso orar mais, tem manhãs que eu posso orar menos, mas sempre temos um tempo de oração. Muitos cristãos oram e se esquecem de dar essas boas-vindas, esse bom dia a Jesus pela manhã. Qual é o propósito da oração? Por que há necessidade da vida de oração? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que a sua vida de oração está entediada? Será que você a sua oração, é, você sente que ela está entediada, você está até pensando, estou entediando Deus. Se isso estiver acontecendo, você vai parar de orar, porque ninguém gosta de viver um tédio. Você não pode deixar a sua vida de oração se tornar um tédio. Temos que descobrir ou redescobrir qual é o valor de crer em Deus e, por isso, sermos atraídos para a prática da oração pela vida, família, ministério e pela igreja. Quem aqui regularmente ora pelos pastores da nossa igreja? Levanta a sua mão. Então você acabou de ver um resultado de resposta de oração. Talvez você não consiga nem citar todos os pastores da igreja. São 42. Você pode pedir a relação de todos os pastores da igreja e orar nominalmente. Mas se você orar pelos pastores da igreja da cidade, Deus já sabe, Deus já conhece. E é importante para que testemunhos como esse de livramento possamos ouvir. Então transfira o foco da sua oração não para o problema, não para você mesmo. Para você não se entediar da oração, transfira o seu foco para Deus e que ela se torne algo novo cada dia, algo surpreendente apaixonante e não voltado para si mesmo. Um desafio é vencer experiências negativas sobre oração. Essa semana eu estava em Brasília dando uma palestra e eu fui num instituto em que tinha uma parede e foi feita uma análise da personalidade de cada pessoa que aparece naquela... que trabalha naquela organização. E ele foi me dizendo, ó, oh, fulano tem esse perfil, fulano tem esse, fulano tem esse, fulano tem esse. E aí tinha um rapaz sentado do lado e ele falou assim, e fulano, ele tem esse perfil aqui, ó. Ele... É negativo e traz as coisas do passado, eu falei, assim, nossa que terrível, eu não quero ter essa personalidade não, ele vive trazendo as coisas do passado, meu irmão, as coisas do passado negativas, se você viver trazendo para o presente, vai atrapalhar até a sua vida de oração, você vai ser dominado por uma atmosfera negativa. A Bíblia nos diz lá em Jeremias, trago à memória o que me dá esperança. Todo mundo aqui nesse auditório tem coisas no passado que foram negativas. Mas deixa isso no seu passado, em nome de Jesus perdas, mágoas, traumas, tristezas, injustiças, abusos, deixa isso no seu passado. Porque se você ficar trazendo isso, trazendo isso para o seu presente, ele fica muito pesado, ele fica muito duro, ele fica muito difícil. Porque problemas nós temos. Jesus não foi leviano, ele sempre nos diz, neste mundo tereis aflições, tereis problemas, tereis dificuldades, mas nós vencemos isso. Você já venceu o problema do seu passado, tanto é que você está aqui hoje, e hoje é domingo, e o domingo abre uma nova semana de perspectiva. Você tem uma fé que remota a esperança. Porque Jesus venceu na cruz. E a mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança, querido. Você vai sair daqui para um novo dia, para uma nova semana. Deus inaugura um novo tempo, então deixa as coisas velhas para trás. Deus faz novas todas as coisas. E todas as manhãs que você for orar nessa nova semana, recebe. Senhor, eu recebo o novo do Senhor. Eu recebo o frescor do Senhor. Eu recebo a alegria do Senhor. Eu recebo o novo dia, a nova semana. Então acredite, Deus age em sua vida não voltado ao passado, Deus age em sua vida voltado para o futuro. Qual é o maior propósito da oração? Em Lucas 16, 2, 12, diz assim, naqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então Jesus orava. É o maior motivo para a gente orar. Eu falei bastante sobre isso na mensagem da semana passada. Agora, por que, que ele fez isso? Escreva aí. Três coisas por que nós devemos orar. E por que, que Jesus fez e nós temos que fazer também. Ter comunhão pessoal com Deus. É o primeiro propósito da oração. O primeiro significado da oração. Por que, que cada discípulo da igreja da cidade precisa orar? Porque o mais bem sucedido... Empresário desta igreja precisa orar. Por que, que o mais novo jovem casado aqui precisa orar? Porque você precisa ter comunhão com Deus. Então, não é para pedir nada para Deus. Você não é crente gato, que anda só atrás de interesse. Você quer estar perto. Queremos ter um relacionamento pessoal do Senhor. Veja o que o texto diz. Naqueles dias, Jesus saiu para... O monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. A Bíblia não traz detalhes se ele pediu coisas para Deus. Diz que ele teve necessidade de ter comunhão com Deus. Então ele saiu para ter um momento de intimidade. Igreja da cidade, irmãos e irmãs, novos e mais antigos. Qual é a coisa mais importante primeira para orarmos? Ter comunhão com Deus. Deus, Ele é seu Pai que Ele está perto dEle Ele é o amor da sua vida Ele é o Senhor da sua vida então eu quero estar perto dEle se eu tiver alguma coisa para pedir ou para agradecer é circunstancial eu quero estar com Ele uma outra coisa para conhecer mais intimamente é uma outra coisa eu quero crescer não tem como estar perto de Deus e não orar e não crescer não tem como, estamos perto dEle, nós vamos crescer. Nós vamos ter apontamentos, nós vamos ter ideias, nós vamos ter visões, nós vamos ter é, direcionamentos. Quanto mais tivermos perto dEle, mais vamos conhecê-Lo, Ele vai dar-se a conhecer para nós. E terceiro, crescer, você vai crescer. Você vai se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Se o seu problema é que você é agitado demais, quanto mais você tiver tempo de oração, mais calmo você vai ficar. Se você é uma pessoa lenta demais, devagar quase parando, quanto mais você tiver tempo com Deus, mais você vai entender que você tem que se movimentar. Quanto mais pecador você for... Com mais tempo de oração que você tiver, você vai entender que você precisa se santificar. Quanto mais indiferente a missão do evangelho você for, quanto mais você orar, mais você vai ter o senso de ter a missão do reino. Então note bem, a essência, por que, que Jesus orou e por que nós temos que orar, não é para pedir nada. O grande problema nosso, meu e seu, é que quando pensamos em oração, nós pensamos em o que eu posso pedir a Deus. E a essência da oração é mais do que isso. A essência da oração é ter comunhão, é ter conhecimento e é ter crescimento. É ter comunhão, é ter conhecimento e ter crescimento. Três coisas que começam com C. Vamos falar para a gente não esquecer. Ter comunhão, ter conhecimento e ter crescimento. Mais uma vez... Ter comunhão, ter conhecimento e ter crescimento. Então o maior motivo por que você deve orar como cidadão, como pai, como filho, como cristão, como empresário, como gestor público, como homem, como a mulher, é porque você quer ter comunhão com ele. É porque você quer conhecê-lo mais e porque você quer crescer. Agora, ele é tão bom que ele dá coisas para nós porque Ele é um Pai abençoador, então não existe outra motivação maior da oração do que ter esta comunhão, esse conhecimento, essa intimidade com Deus, orar é falar com Deus, não é nada de programa, Deus fala com você e você fala com Ele, e às vezes não usa a palavra, só fica quietinho lá, Entra na tua porta, fecha o teu quarto, fica quieto, vai ali para a sala de oração... Entra no teu escritório, fecha a porta, fala para sua assistente... Fala assim, olha, eu vou tirar aqui meia hora para falar com Deus... Então, se alguém quiser falar comigo, atende, anota o recado que depois eu vou falar... Elementos fundamentais na oração são... Escreva aí, fé, verdade e simplicidade... Três coisas fundamentais na vida de oração. Você precisa ter fé, você precisa ter verdade, você precisa ter simplicidade. Eu acho que isso não está nos por falta de espaço, mas anote aí em algum lugar. Você precisa crer quando você ora, você precisa falar a verdade com Deus, do que você está pensando, sentindo, e você tem que ser simples. Não tem que ficar procurando palavras difíceis. Às vezes tem gente que fala assim, ah, eu queria orar bonito, igual uma pessoa tal, igual um pastor... Não existe oração bonita ou oração feia. Existe oração verdadeira ou não verdadeira. Existe oração sincera e não oração sincera. Existe oração religiosa e oração não religiosa. Mas não tem oração bonita e oração feia. Veja o que Jesus nos ensinou na sua oração mais famosa. Ele só não quer esse tipo de oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. É só isso que ele diz. Então, tem um jeito de orar de forma hipócrita e tem um jeito de orar de forma verdadeira. Você não pode ser fake. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto, ele te ouvirá. Então, o seu pai que está em secreto. Também você não precisa ver ninguém lá, não. Tá? Deus está lá. Você não precisa nem invocar a presença dele, porque ele já está presente. E quando orarem, não fique repetindo a mesma coisa, como fazem os pagões, pagãos, porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E falei bastante sobre isso na mensagem de domingo passado também. Jesus nunca criticou orações sinceras. Jesus criticou orações hipócritas. Orações longas, sem vidas, divãs repetições que visa mais a autopromoção. Você sabe o que significa a palavra hipócrita? A palavra hipócrita significa farsante. Existem cristãos farsantes. Não precisa levantar a mão se você conhece algum. Só ora por ele. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos ensina que devemos orar sem cessar. Então, o que se entende por isso? Oração pode ter momentos, mas existe a oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, um problema hoje é que, se eu estou doente, eu vou orar. Não, mas se eu estou saudável, eu vou orar, independente da doença. Crer em Deus é também crer na oração. Esses dias eu estava falando, uh, e uma pessoa falou assim, não, não existe poder na oração, o poder é de Deus. Não, mas Deus escolheu dar poder aos que oram. Então, existe poder no fato da oração. É igual você dizer assim, ah, não existe poder no ato de fazer um ato de amor sim, há poder no ato de amor quando você tem misericórdia e abençoa alguém você está com isso abençoando e empoderando aquela pessoa então o poder vem sempre de Deus mas o meio é o meio que flui o poder então claro que o poder está em Deus mas o ato de orar gera poder poder para a vida daquele que ora porque a oração do justo é poderosa e eficaz então existe poder na oração. Anote aí, creia que Deus ouve todas as orações sinceras feitas no seu nome. Então, quando você orar ou estiver participando de um momento de oração, aplique fé no ato de orar. Aplique fé no ato de orar. Você já ouviu a expressão, nós aplicamos fé. É importante isso. Marcos capítulo 11, verso 24, todos juntos, leia comigo. Portanto, eu lhes digo que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Grifa aí, pedirem em oração. Então, há poder na oração, no ato de orar em si. Ah, pastor, o poder está em Deus. Eu sei, filho, que o poder está em Deus mas ele está dizendo que há um poder dele liberado em quem ora, no ato de orar, seja individualmente ou coletivamente. Então, aplique fé nisso. Então, lançando fé naquilo que Deus te mandou fazer. Está aqui, ó. tudo o que vocês pedirem em oração. Então, se você realmente crer que você quer ter comunhão com Deus, que você está crescendo com Deus, que você está aprendendo com Ele, você vai exercitar o privilégio que Ele te deu, que é essa ferramenta disponível para todos nós, em qualquer hora, em qualquer lugar, que é a oração. Então, creio no poder da oração. Está escrito aqui. Agora, muita gente também só lê esse verso na parte final. Diz assim, e assim lhe sucederá sucederá se você orar. Tem muita gente que pede oração, mas não ora. Tem muita gente que pede oração, mas não ora. Ele vai para a célula, ele pede oração. Ele vem para a igreja, ele pede oração. Ele encontra um irmão, ele pede oração. A grande questão é, não é que isso é errado, mas você está orando também, porque Jesus disse que o que você pedir em oração, ele lhe concederá. Uma outra coisa, um outro pressuposto importante é ore com autoridade no mundo espiritual. Foi dado a mim, a você, foi dada a igreja o poder da oração. Por isso que um homem carnal não tem esse privilégio, esse benefício, porque ele não tem autoridade. A autoridade é quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo recebeu a autoridade. Mateus 16, 18 e 19 Está aí, Pedro recebeu essa autoridade, você é Pedro e sobre esta pedra, isto é, a palavra que ele crê, a liderança apostólica que ele tinha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Olha o que, que ele disse. Eu lhes darei as chaves. Então, tem uma questão de autoridade. Quem tem chave, tem autoridade. Você que nasceu de novo, você tem uma chave. A chave para acessar as regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque lá não se vai com dinheiro. Lá não se vai de carro, de avião, de trem, com conta corrente. Lá se vai... Em Efésios capítulo 1, 3, diz que todas as bênçãos já estão depositadas para nós nas regiões celestiais. Então, homem, você tem uma chave. Mulher, você tem uma chave. Jovem, você tem uma chave. Mas o mundo não tem essa chave. Porque esta chave, quem tem é quem está nesta pedra aqui. A pedra apostólica da palavra de Deus. A pedra apostólica da salvação. Só quem tem Jesus tem esta pedra. E aqui, olha só o que diz... Porque você tem esta chave, o que você tiver ligado na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então quando você orar, você tem que orar como alguém que tem chave. Não quer dizer que porque você tem a chave, que você vai sair dando essa chave para todo mundo e prometer, ó, oh, faça assim que vai dar certo. Não. Cada um tem que ter a sua relação e a sua intimidade com Deus. Ó, o caminho está aberto. O caminho é o caminho da salvação. No momento em que você está salvo, o texto diz que você tem o acesso, agora, à fé de cada um. E que você possa entender que todo mundo é convidado a ter. Por isso que, numa igreja como a nossa, não tem esse... Ah, o irmão tem uma oração mais forte. Não, ele pode estar aplicando com fé, de uma maneira diferente que você, ele pode estar tomando posse de tudo aquilo que Deus deu para ele e você não está tomando ele pode estar vivendo na autoridade do mundo espiritual através da vida de santidade, porque a santidade gera autoridade, que você está desprezando, mas você tem tanto acesso quanto ele guarda isso no seu coração intimidade leva a santidade santidade Leva a autoridade. Tá? Vamos dizer isso juntos? Intimidade leva a santidade. Santidade leva a autoridade. Mais uma vez. Intimidade leva a santidade. Santidade leva a autoridade. Processo. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, menos no mundo eu quero continuar pecando. E por que eu decidi ser íntimo de Deus e santo para Deus, a autoridade espiritual? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você se livra de uma dívida financeira, você não se sente mais forte? É normal? Você vai lá, você está devendo. Aí você chega lá e quita aquela dívida. Qual o seu sentimento? De liberdade, de empoderamento. Não é assim? Não é assim? Quem teve esse sentimento? Estava assim, meio sentindo mal, desconfortável, aí foi lá e pagou aquela dívida, foi como que tirasse um caminhão de cima de você, levanta a mão, ok? Por quê? Porque a, a dívida prende, olha para cá, é por isso que o diabo quer você no pecado, porque se você está no pecado, você está preso, a pessoa que está devendo no mundo espiritual, ela não tem liberdade, ela não tem autoridade para falar, para ensinar. Ela fica acanhada, ela fica presa. Então, da mesma maneira que uma dívida prende um cidadão, tirando dele... O vigor, a alegria, a disposição, ele não quer mais. A pessoa endividada, ela não quer ficar tendo planos, sonhos, projetos, não é verdade? Porque fala assim: eu estou preso, eu não consigo nem pagar minhas contas, como é que eu vou sonhar? Agora, quando você liquida as suas dívidas, o que você faz? Aí você quer crescer, você quer ter sonhos, você quer ter visão, você quer avançar, não é isso? No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você está debaixo da mentira, você está preso. Se você está debaixo do adultério, você está preso. Se você está debaixo da corrupção, você está preso. Um empresário que pagou propina para um monte de gente para crescer, ele está ali, ele não quer ser descoberto, porque ele está devendo no mundo espiritual também. Então entenda isso, o pecado te aprisiona, o pecado te coloca um fardo, um peso. No momento em que você tenha a santidade, você tem a autoridade de volta. Aí a autoridade gera que você pode ter sobre o mundo espiritual liderança, liderança. Aí você dá ordem no mundo espiritual, inclusive sobre demônios, porque isso traz para você Toda essa autoridade que o Senhor disse. Apocalipse 2, 26, lê comigo. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então, aquele que faz a vontade de Deus está pronto para orar e ter autoridade no seu trabalho. Você tem autoridade espiritual no seu trabalho. E as pessoas reconhecem isso. Irmão. Eu digo para você, se você tiver uma conduta irrepreensível no seu trabalho, todo mundo que trabalha com você vai perceber que há algo especial e diferente na sua vida. Há uma autoridade, há uma, algo no mundo espiritual que ele não consegue explicar, que ele não consegue dizer, que ele pode até não querer para ele e não concordar. Mas ele tem que dar esse testemunho, porque ele percebe, não, fulano é diferente. Eu não vou ter essa conversa com fulano, porque o negócio dele é diferente. Eu não vou propor esse negócio para ele, não. Porque ele tem um padrão diferente. Ele tem E é interessante no mundo espiritual. Essas pessoas que não têm Jesus, mas eles têm uma visão do mundo espiritual, eles chegam, eles não falam, ah, você é um convertido, você é um santo, você é um salvo. Você... Eles falam assim, nossa, você tem uma auréola diferente. Você tem um brilho diferente. Você tem um negócio dentro de você que é diferente. Não é isso, Salvador? Ele, ele vê que é diferente. Na visão deles, eles não sabem dizer assim, ó, você é um príncipe, você é um filho de Deus, você é um salvo, você é um eleito, você é um redimido, você é um chamado de Deus. Ele não sabe essa linguagem, mas ele olha para você e fala, nós ser é diferente você tem um brilho hein olha o seu falar é diferente você tem um negócio na sua cabeça aí que anda em cima de você, É, eu tenho eu tenho e é forte ó forte se manifesta tem um poder dentro de mim chama pneuma tem um espírito forte aqui ó dentro de mim é Deus que vive dentro de mim e essa luz que você está vendo é porque quando eu convidei Jesus para entrar as trevas teve que sair e hoje a luz brilha dentro de mim. O mundo sabe quem está nas trevas e quem está na luz. E o diabo, ele tem que respeitar a palavra de autoridade. Agora, se você... É mentiroso, arrogante, vaidoso, prepotente. Você acha porque você é crente, porque você não fuma, você não bebe, você tem que sair lá criticando todo mundo na sua empresa. Você trata o pessoal de baixo para cima, porque você é evangélico, ele não é. Eu peguei um táxi do hotel para o aeroporto em, 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 em Brasília essa semana, e aí eu comecei a falar de Jesus para o taxista. E aí ele virou e falou bem assim: O senhor. Não é só evangélico, né? o senhor é pastor, não é? Aí eu falei assim, sou pastor também, mas antes eu sou discípulo de Jesus, eu sou um cristão. Aí ele falou assim, olha, mas o senhor é um pastor diferente. Eu já dei, peguei muito, muito pastor, mas eles têm uma maneira de acusar a gente. Olha que coisa pesada, gente. Gente, nós não estamos aqui para acusar ninguém. E aí ele falou assim, a primeira coisa que eles falam é que a gente tem que ir para a igreja deles. Gente, essa, essa é a última coisa que você fala quando você está evangelizando alguém. Porque você quer ganhar o argumento e você quer perder a pessoa? Você vai chegar no céu e vai falar assim, Senhor, eu ganhei todos os argumentos e todas as discussões. Eu falei tudo que estava errado na vida daquele camarada que ia naquela seita, naquele movimento, naquela igreja doida lá. Aí Jesus vai falar assim, tá bom, filho, você ganhou os argumentos. Mas deixa eu perguntar, quantas vidas você ganhou? Não, senhor, você não entendeu, eu ganhei os argumentos. E Jesus vai dizer, filho, você não entendeu nada. Porque você ganhou os argumentos, mas eu não morri por argumento, eu morri por vidas. Deixa eu dizer uma coisa, quem aqui tem Jesus como senhor e salvador? Levanta a mão. Eu gosto de fazer uma segunda pergunta. Todo mundo que levantou a mão. Quem aqui quer entrar no, entrar no céu sozinho? Levanta a mão. Ninguém. Então vamos compartilhar nossa fé. Olha para cá, meu irmão. Você já está salvo, você vai para o céu. Só porque você decidiu arrepender-se dos de seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas você não pode querer ir para o céu sozinho. Você tem que ir para o céu com mais pessoas. Você tem que abrir a sua boca, você tem que falar, você tem que compartilhar. Ah, eu sou um crente, eu sou fiel, mas eu não falo de Jesus para ninguém. Eu peguei os 20 minutos que eu tinha com aquele taxista e eu evangelizei ele. E eu comecei perguntando a ele se ele tinha certeza sobre a salvação. Aí ele parou um pouquinho em pensar e ele me disse que tinha. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu sou bom, porque eu não pego nada de ninguém, eu nunca roubei, eu nunca... Aí ele me deu uma oportunidade tremenda, porque foi por ali que eu entrei. Porque não é isso que nos leva à salvação. O que nos leva à salvação é uma pessoa, é um ato de amor. E aí você entra fácil, fácil no plano de salvação. Eu não precisava falar de igreja, porque o que adianta se ele mudar de igreja e não se converter? Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um problema no meio evangélico, que tem muita gente no meio das igrejas que não é convertida. Ele é membro de uma igreja evangélica, só isso. Mas ele não dá bom testemunho, ele não foi transformado, ele não foi salvo. Eu fico muito feliz de você fazer parte da igreja de Jesus, mas o que faz você ser salvo é o arrependimento na fé pela graça. Em Jesus Cristo, o Senhor. E aí, consequentemente, por gratidão, você vai ser um bom cristão, vai viver a fé cristã, vai poder testemunhar, vai ter a família, muitos irmãos, ter a sua célula, ter o seu ministério. Mas isso não é a primeira coisa. Isso é a segunda coisa. Então, não ganhe argumentos e perca as pessoas. Não seja aquele evangélico chato. E, sobretudo entenda a linguagem universal que é o amor ame primeiro, evangelize depois se você tentar evangelizar para amar depois você pode perder a pessoa ame, ame onde ela estiver Ela e ó, deixa eu dizer uma outra coisa muito importante não espere comportamento de convertido de quem está nas trevas se o cara está nas trevas ele não, não tem o comportamento que eu e você temos mas você agora tem então você tem que se colocar no lugar dele, naquele que está na idolatria, na feitiçaria, está no pecado. Ele precisa ver em você um convite de amor. Aí depois disso, depois que você ganhar a atenção dele, depois você ganha a confiança dele, depois você ganha o coração e aí a possibilidade dele ser salvo é muito, muito maior. Atenção, confiança e o coração. Então quais as duas coisas que nós temos que orar à igreja? Temos que orar aplicando fé e temos que orar com autoridade. Temos que orar com autoridade. Você tem autoridade. Não sou eu que te dou, não é a igreja que te dá. Foi no dia da sua conversão, Jesus disse que você iria receber o poder dele dentro de você. Então vai e vai pregar, viver, testemunhar, orar com autoridade que recebeu no ato da sua conversão. Exerça fé, creia e ore dentro dessa disposição. Existem algumas questões fundamentais para você entender o propósito e o poder da vida de oração. Primeiro, jamais pare de orar. Jamais pare de orar. 1 de 105, 17, ore continuamente. Não tem porque nada pedem, Tiago 4:2. Então ore sempre, ore com fé, não pare de orar nunca. Tem dia que você vai orar mais, tem dia que você vai orar menos, mas ore sempre. Creia no poder de Deus, creia no poder da oração e não pare de orar. Você está feliz? Ore. Você está triste? Você ore. Você está enlutado? se ora. Você está com um prêmio nas mãos? Ore. A sua empresa está endividada? se ore. A sua empresa está no azul? Você ore. Ore em todo o tempo. Que em nome de Jesus, todos nós, todos os dias, sejamos homens e mulheres de oração. Amém? Segundo princípio muito importante. Ore pelos motivos corretos. Tiago capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Abra sua Bíblia lá, vamos gastar um tempinho aí. Abra sua Bíblia e grifa isso aí. ó Motivos errados para gastar com seus prazeres. Para que em nome de Jesus você não tenha esta oração hedonista, esta oração mesquinha, voltada para si, O que, que tem lá no seu caderno de oração? Ah, Senhor, eu estou orando é, por aquele tratamento que eu tenho que fazer nas minhas unhas. Também eu estou orando por aquele sapato novo que eu tenho que comprar, porque é muito importante. Eu também estou orando, Senhor, muito sério, porque eu preciso dar um upgrade no meu, é, na minha viagem eu tenho viajado bastante aqui pelo Brasil. Eu preciso muito fazer aquela viagem internacional. E aí vai. Até quando que na sua lista de oração só vai ter as unhas, o, a viagem, que não é errado, mas pode ser motivos voltados só para você? A fé cristã não é sobre nós, é sobre os outros, é sobre Deus. Então, pare de orar por motivos errados. Talvez você está orando. Vou dar outros exemplos aqui, além das coisas materiais. Você está orando para Deus mudar o seu marido. Enquanto que você tem que orar para você mudar. Você está orando para Deus mudar a igreja. Enquanto que talvez você tenha que orar para você mudar a visão como você vê a igreja. Talvez você está orando para Deus mudar o Brasil. Enquanto que você tem que mudar como brasileiro, como cidadão. Então pare de orar pelos motivos errados, com coisas que só vai trazer benefício e bem-estar e prazer para você mesmo. Ore pelas motivações certas, ore pelos motivos certos. Deus está na sua lista de oração, mas Ele quer saber se lá estão os motivos do coração dEle também. Por exemplo, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, oramos para manter o padrão econômico é, que estamos, enquanto que em muitos lugares as pessoas não têm comida para botar na mesa. Então, nós estamos orando para não cair a nossa situação financeira. Mas não podemos esquecer de orar por aqueles que nada têm para comer. Não precisa parar de orar por você. Só não pare de orar pelos motivos certos, pelas pessoas certas, pelas causas certas. Três... Ore com a conduta certa no coração. Tiago capítulo 5, 16. Portanto, confessem os seus pecados uns para com os outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quer dizer, orar pelos motivos certos, é um grande passo, é o nosso segundo ponto, mas também com a atitude certa, você pode orar pelas criancinhas que estão sem comida, orar pela Síria, mas o seu coração é ruim, você não é perdoador, você é julgador, você é metido, é vaidoso, é orgulhoso, então, a sua oração tem o um motivo certo, mas o seu coração tem a atitude errada. Então, que em nome de Jesus, nós como igreja, sejamos homens e mulheres que oram pelos motivos certos, mas oram com a atitude certa no coração, a atitude boa, com o coração livre, com o coração bondoso, a oração do justo esta é poderosa e ela é eficaz. Então, ore com um coração justificado. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmo 34, verso 15. Então, a atitude determina também a nossa altitude. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, jamais pare de orar. Ore pelos motivos certos. Terceiro, ore com a atitude certa. E quarto, ore com fé. Ore com fé, não duvidando. Tiago 1, 6 e 7. Leia comigo todos juntos. Peço, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, vivemos num país em que a pessoa, ela diz que tem fé, aí ela vai lá, faz uma leitura de mão, faz um trabalho, um despacho na esquina, depois ela vai numa igreja, em suma, você diz que tem fé, mas você acende uma vela para Deus e uma para diabo, no meio da semana você vai e acende no meio da esquina com um prato de farofa e no domingo você vai na igreja e acende uma vela, você está com a fé certa direcionada à forma e à maneira errada. A fé tem que ser colocada em Deus, através de Jesus e por meio da igreja do Senhor Jesus. Então não adianta ter uma fé sincera, mas errada. Sabe no final como é que você vai ficar? Sinceramente errado. Nós temos muitas expressões de fé no mundo hoje. Tem expressão de fé no budismo, no islamismo, no ateísmo, no tudo quanto é lugar, até o ateu tem fé porque ele tem as suas crenças de valores mas é depositado na pessoa errada ou nele mesmo ou em algum outro que não Jesus Cristo, o Senhor. Então você tem que orar com a fé certa, sem duvidar, colocando realmente na pessoa certa. Não é oscilando, ora eu busco a Deus, então se não dá, eu vou buscar outro. Ora eu busco a igreja, ora eu vou gerenciar e fazer com outro. Permaneça sempre em Deus através de Jesus por meio da igreja do Senhor Jesus. Sua fé em Deus vai gerar ousadia, vai te empoderar para crer cada vez mais. Aí entra o quinto princípio. Ore com ousadia, Hebreus 10, 19 e 22. Olha só, pelo sangue de Jesus. A oração feita por um justo, ela não é em nome de igreja, ela não é em nome de de entidades, ela não é em nome do padre, do pastor, do papa, da religião, ela é em nome de Jesus porque só ele derramou o seu sangue, então temos plena convicção de entrar no santo dos santos, como? Pelo sangue, essa linguagem aqui é porque naquele tempo o sacerdote podia entrar no santo dos santos mas ele entrava porque ele era sacerdote ele entrava com os pés dele inclusive tinha uma corda porque se ele sofresse um mal súbito lá ele era puxado de volta com a corda porque ninguém podia entrar no santo dos santos mas agora nós somos o povo da fé na nova aliança, na graça então você pode adentrar o santo dos santos como? o santo dos santos é a presença de Deus, e como é que você faz? pelo poder do sangue, porque você foi lavado e redimido pelo sangue então você tem poder você tem autoridade, eu tenho esta igreja tem, não pela religião, não pelas obras, não pela boa vontade, mas está escrito aqui em Hebreus capítulo 10 verso 22 você tem plena confiança de entrar no santo dos santos não num lugar físico, no templo, lá de Jerusalém, mas entrar na presença, porque você tem o poder do sangue sobre a sua vida, quem é que crê no sangue de Jesus e por ele já foi purificado dos seus pecados, então meu irmão, tome posse disso, Está escrito aqui, creia, assim está escrito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ore com essa ousadia, Senhor, eu estou no santo dos santos, eu estou lavado pelo poder do sangue de Jesus. Declare isso na sua oração. Se você crê, declare. Isso faz com que você sinta ainda mais ousado no seu ministério de intercessão. Temos um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O véu que separava já não separa mais. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí diz o quê? Venha, venha, leia comigo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com uma plena convicção de fé, Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Isso é oração. É assim que você deve orar. Chegar, se aproximar, corpo lavado. Você já foi batizado? Corpo lavado. Vida santificada com o sangue de Jesus. Aí você pode adentrar e orar. E orar com o quê? Com fé e com ousadia. Na Bíblia, a mensagem diz, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus. Uau, que expressão forte. Na Bíblia, a mensagem, declara isso comigo agora. Podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus. Aleluia, você não tem intermediário, irmão. Creia em Deus, creia no poder da oração e pelo sangue que foi derramado na cruz do calvário, você pode caminhar direto para Deus e com Deus e falar direto com ele. Isso é um privilégio que você tem pela Nova Aliança. Você não é um religioso, você é um discípulo. Você tem isso. Deus te deu isso. Essa é a perspectiva correta da oração. Venham, entrem, você está na presença. E essa é a forma certa. A certeza espiritual na oração é a certeza de Deus, não o alvoroço de um santarrão. Não é quanto mais você se força para ser santo, é quanto mais você se aproxima daquele que é santo. Sexto, ore com a mente focada. Uma coisa para você não se entediar dos seus momentos de oração. Tiago 1:8 diz: "Tem a mente dividida, é instável em tudo que faz". Quer dizer, ora você crê numa coisa, ora não crê. Ora leva uma vida mundana, ora não leva. Isso faz com que a sua mente seja difusa. E se você quer ter uma vida espiritual frutífera, ore com a mente focada em Deus. Sétimo, você precisa orar com concentração. Hebreus capítulo 12, verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Existe uma expressão no Brasil religioso que vivemos, pede para a mãe que o filho responde. Isso não é versículo bíblico, isso é adágio popular. O que está escrito aqui é, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então você tem que ficar entre o que o adágio popular religioso diz e entre o que a Bíblia diz. Aqui está escrito que se você quiser adentrar ao santo dos santos, tomar posse do que a presença lhe outorga, você tem que entrar com os olhos fitos em Jesus. Não olhe para experiências, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a religião, não olhe para o acaso, não olhe para as vozes do mundo tendo os olhos fitos em Jesus. Quando você olha para ele, tudo fica menor. Oswald Chambers, ele disse o seguinte, a concentração cristã de um cristão é mais importante que a sua consagração. Por que, que ele diz isso? Porque se você se concentrado em Jesus, você vai estar consagrado. Agora, se você tentar se consagrar por si mesmo, você não consegue, porque a nossa carne é fraca, porque o mundo tem muitas tentações. Então, quanto você foca em Jesus e medita e se concentra nele, menos você quer pecar. Mas quanto mais você foca no esforço para não pecar, mais você vai pecar. Porque o, a solução não está no meu esforço, da capacidade de me consagrar, mas sim na minha decisão de me concentrar em Jesus e deixar que Ele consagre a minha vida. Oitavo e último, ore confiando na soberania e no poder de Deus. Isso aqui é muito importante e aqui temos uma parte muito importante da nossa declaração doutrinária. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade, ele nos virá. ouvirá, de acordo com a sua vontade. Eu posso pedir tudo, mas eu preciso saber que... Deus é soberano, Ele é rei Ele governa, Ele está acima de tudo, então é assim que eu me aproximo, diz 1 João 5, 14 e 15 esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus ao nos aproximarmos de Deus, gente é uma outra palavra para oração então, o que está escrito aqui é... Esta é a confiança que temos ao orarmos. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos, nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que pedido. Quer dizer... Aí você tem que saber a motivação do seu coração O que você tem pedido? Lembra quando Tiago disse Para eu não pedir para gastar comigo mesmo? Então quando eu não peço para os meus deleites Para as minhas vontades Eu estou em comunhão com ele Para pedir o que ele quer que eu queira pedir E aí ele quer me dar tudo Absolutamente tudo Porque eu creio na soberania E no governo dele sobre a minha vida Deus quer o melhor para mim e ele quer dar o melhor, só que muitas vezes o meu coração está mudando demais. O meu coração está hedonista demais, o meu coração está egoísta demais. Eu só estou querendo para mim, para o meu filho, para a minha carreira, para a minha profissão, para os meus negócios. Eu, essa semana eu soube, um dos candidatos da presidência declarou que ele tem um valor. É, botou lá no empolgendo, né? É brincadeira o que alguns colocam, né? Se você quer saber se o camarada está mentindo ou não, olha o patrimônio dele e a declaração que ele fez para a justiça. Mas é outra história. São 13 candidatos à presidência, você vai escolher um deles. E um deles declarou que mais da metade do seu patrimônio, e o seu patrimônio é muito alto, está aplicado no banco. Não é pecado, mas para quem quer ser um líder, um gestor público da nação, não é sábio. Por quê? porque há uma recomendação bíblica que nós não devemos entesourar o nosso dinheiro. Meu irmão, se você tem muito dinheiro, o seu dinheiro tem que estar gerando renda para os outros. Então, o que uma pessoa que tem muito dinheiro tem que fazer? Ele tem que gerar riqueza, mas não só para ele. Se ele pega tudo e coloca no banco, só duas pessoas são beneficiadas, só duas, o banco e ele. Então se Deus te deu muito, glória a Deus e, e, e você é uma pessoa privilegiada e abençoada. Mas você não pode só pensar no banco e em você. Você tem que abrir empresas, você tem que investir, você tem que gerar emprego, gerar renda. Deve investir no social ou tem uma fundação, ajude nas causas sociais da igreja. Seja a Casa Sol, a BAP, a plantação de igrejas, a ações missionárias. Pastor, eu quero dar casas lá na Síria. Porque se Deus te deu, tem um propósito. E aí eu fiquei olhando. Esse empresário, até aqui, ele estava olhando bem nele. Agora ele está olhando para o público. E eu espero que, se eleito for, que ele mude a atitude. Então, onde está o seu dinheiro? Só está no banco? Se está no banco, você está dando muito lucro para os banqueiros, porque realmente, é, se tem um negócio que está tendo lucro aqui no país com esses juros altíssimos, são os banqueiros. E está dando lucro para você. Mas a Bíblia diz que a vida cristã é mais do que isso. É mais do que só você e esse pobre banqueiro é também sobre pessoas como é que você está cuidando dos seus funcionários um, dois, e não falo só para quem tem cem, mas aquele que trabalha na sua casa que limpa o seu jardim por quê? porque a vida cristã não é sobre nós a vida cristã é sobre quem está em volta de nós, porque Jesus diz que a vida cristã também é sobre o próximo então meu irmão, com os dias difíceis mas amplie o seu negócio Corra o risco, gere mais emprego, gere mais renda. Coisa boa, você tem 10 funcionários. Já pensou se você tiver em tempos que nós temos 14 milhões de desempregados no país e como nós somos ruins de estatística, deve ser mais. Você poder empregar mais uma família, mais uma família. Você dá emprego para mais uma família, coisa boa. Já pensou, através de você, um chefe de família vai poder chegar em casa e dizer arrumei um novo emprego e aí você não vai só pagar salário para ele você vai orar por ele você vai dar curso para ele você vai orientar ele você vai abençoar ele para que ele possa crescer e prosperar ano passado depois de três anos de bastante achatamento nossa igreja ficou três anos com orçamento sem nenhum aumento três anos três anos e no final do ano passado por medidas que tivemos que tomar Tivemos que dispensar 10% do quadro da igreja 10% E fazer muitos ajustes Muitos ajustes Uma reengenharia Sabe o que aconteceu? Agora, no meio do ano As coisas estão melhores Aí sabe o que a gente pode fazer? Começar a recontratar alguns E sabe alguns que a gente está recontratando? Quem ficou de tanque cheio Quando entendeu e teve que Ser dispensado. Porque não dispensamos nenhum, porque queríamos. Tem três anos que não tem um pastor dessa igreja que recebe aumento. Então a administração da igreja teve que fazer com muita dor isso. Esses tempos atrás, a Embraer também passou por muitos cortes. E eu peguei um irmão nosso e falei assim: olha, você foi dispensado da Embraer. Use as suas redes sociais para abençoar a empresa. Falei, quantos anos você trabalhou lá? Aí ele me disse lá, não sei se era 12 ou 15 Eu falei, ó, 15 anos Você estudou, se abençoou, se abençoou seus filhos E era uma ótima empresa Ela não pode deixar de ser uma ótima empresa Porque você foi dispensado Meu irmão, não amaldiçoe quem te abençoou Então você trabalhou 5 anos lá Você trabalhou 10 anos lá Você trabalhou 11 anos E recebeu um não não permita que a circunstância mude o chamado que você tem dentro de você. Você tem um chamado para seguir Jesus, você tem um chamado para viver a vida abundante, a vida plena. E eu tenho certeza, se você andar na abundância, na satisfação, Deus vai honrar você. Ou você volta para lá, ou Deus tem outra coisa melhor ainda para você. Mas acredite, Deus abençoa os satisfeitos, os satisfeitos são seletivos. Você nunca vai perder porque você foi grato, você nunca vai perder porque você foi pleno, satisfeito, abundante. Isso influencia até nas nossas orações. Se você ora alegre, satisfeito, a sua oração sobe de um jeito diferente diante do Senhor. Este último ponto da mensagem aqui, queridos, aconteça o que acontecer: se vier dor, se vier dificuldade, se vier luto, se vier morte, se vier dispensa, ande sempre na certeza. Deus é soberano... Deus me ama e Deus cuida de mim... Vamos dizer isso juntos? Deus é soberano... Deus me ama... E Deus cuida de mim... Deus não vai deixar de te amar... Porque você passou por um processo de dispensa... Deus não vai deixar de te amar... Porque você atravessou um luto... Deus não vai deixar de amar... Porque você recebeu não... Porque você não foi aprovado... Porque você não entrou naquela empresa... Deus te ama e o amor dele por você é incondicional... Deus te ama... Deus cuida de você Ele reina, Ele governa, Ele tem o um melhor para você Tempestades passam Tempestades passam As tempestades sobre as nossas vidas passam Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Então confie na soberania E no poder de Deus É na quintura do chá, gente Que a gente sabe o sabor Você pega uma erva fala, Qual o sabor desse chá? Eu preciso de água quente em cima para saber o sabor do chá. Meu irmão, é nas adversidades, nas provações, que a sua fé é provada. Que, de fato, o Deus que você crê, que você testemunha, é provado. Não permita que as circunstâncias façam de você um rebelde. Permita que as circunstâncias mostrem ao mundo que você é um homem, uma mulher cheio de Deus. Se vier as tragédias que veio sobre Jó, sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós possamos continuar dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Deus é Deus. Então, termino aqui. Paulo orou três vezes por um pedido para que Deus tirasse os espinhos da carne dele. Mas Deus não tirou. E em 2 Coríntios 12, 9, ele se rende. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu não me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Diga comigo, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesta manhã Deus te trouxe para dizer que a graça dele é suficiente você vai vencer você vai prevalecer então saia daqui e vou repetir o que disse no início da mensagem ore, ore não para ganhar ore porque você já ganhou ore não para ser amado porque você já é amado ore para ter comunhão com Deus ore para você conhecê-lo mais e ore para você crescer mais e aí, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, ore com fé. Repita comigo esses versos poderosos sobre a oração, todos juntos. Primeiro, João 11, 22. Mas sei que mesmo agora, Deus te fará tudo o que pedires. Mais uma vez. Mas sei que mesmo agora. Deus te dará tudo o que pedires. Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. 1 João 3, 22. E receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. João 14, 14. O que vocês pedirem em meu nome... Eu farei. Aleluia. Você crê nessas palavras? Amém. Então que ela sustente a sua vida em cada circunstância. E que na alegria ou na tristeza você entenda o poder e o propósito da oração. Então igreja da cidade, irmãos e queridas irmãs de todo o Brasil que nos ouvem, ore, ore, ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você.